0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
1: Bom dia, investidores. Sexta-feira chegamos. Finalmente essa semana maluca. Acabou. Todo mundo muito bem, espero aqui de novo, 9 horas da manhã, na nossa Morning Call, nossa live diária aqui do Sul Notícias, que te fala sobre tudo que deve fazer preço hoje para você, investidor, ficar de olho nos seus investimentos, tomar as melhores decisões. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu sou Beatriz Boiadinho, repórter multimídia do Sul Notícias responsável pelas nossas morning calls aqui de todos os dias. Cumprimenta todos que nos acompanham aqui ao vivo, que participam também depois pelas gravações ou que nos escutam pelas plataformas de áudio. A participação de vocês é muito importante para nós. Já convido a todos para se inscreverem aqui no canal, deixem a inscrição de vocês, mesmo vocês que nos escutam pelas plataformas de áudio, vem aqui no YouTube, deixa sua inscrição, deixa seu like nesse vídeo também para o YouTube distribuir mais esse conteúdo e você que está ao vivo aqui com a gente, comenta também, eu quero saber de onde você fala, o que você está fazendo agora, qual é a sua expectativa para essa sexta-feira, depois da quinta-feira super turbulenta, super amendo, amendo... nossa, nem sei falar essa palavra, que amendo... deixou o mercado com medo. Resumindo, travei todo aqui. Bom, pessoal, hoje não deve ser diferente. A gente tem o risco fiscal no radar do mercado. Quais são os perigos, quais são os riscos né? desse risco fiscal que veio ontem com as falas do presidente eleito Lula sobre o pagamento do Auxílio Brasil em R$ 600,00, fora da regra do teto de gastos, que limita os gastos do governo. Quais são os riscos? Por que o mercado respondeu tão mal ontem, a gente vai dar uma olhadinha e tem entrevista também hoje com o professor Josi, o Marco Cordenonze, do Mackenzie, que vai nos explicar tudo isso aí, fazer uma leitura mais didática para a gente entender de fato o que está acontecendo. Também a gente vai dar uma olhadinha nos balanços, porque tá acontecendo toda essa confusão aqui no Brasil, mas os balanços estão correndo. Tem Itaú, tem as varejistas, Magazine Luiza, Americanas, Via, tem IRB Brasil, que eu sei que vocês adoram também. Fala bem ou fala mal, isso eu sei que vocês adoram. A gente vai dar uma olhadinha em tudo isso aqui na nossa live, então vão se acomodando. Eu vou rodar a nossa vinheta e a nossa conversa começa. <música> Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Vou deixar meu bom dia aqui para todo mundo também. Para minha mãe, para o Marcos que está sempre aqui com a gente. Com o outro Marcos também. Bom dia que está sempre aqui com a gente, batendo cartão aqui todos os dias. Será que hoje a sangria continua? A gente vai dar uma olhada nisso para as expectativas do dia. Bom dia para o Jairo também. Enio, eu vi seus comentários. Depois a gente pode conversar, mas não desiste da gente, não. Cada um tem seu jeitinho aqui. Mas o objetivo é o mesmo, informar você, investidor... É, bom dia para o Marco Antônio também que está dizendo, vamos de compras hoje, sextou para o Marco Antônio bom dia para o Lázaro que é o mais animado aqui dessa audiência, bom dia Lázaro, sextou por aí também bom dia para o Giovanni, para o Sam que está dizendo, vamos aproveitar o pânico do mercado para diminuir preço médio, uma verdadeira Black Friday das opções, bom dia para o Dorival, Lázaro aqui Lázaro, perdão, super animado mesmo, Dorival dizendo que a bolsa está em liquidação, começou ontem é, compras e vai continuar enchendo o carrinho. Bom dia para o Alex, bom dia para o que está dizendo bom dia, amantes da B3 Friday. Vocês são os melhores super criativos aqui. Obrigada pela participação de todos, pelos comentários. O Sérgio falando, de Lorena de São Paulo aqui. Bom dia para todos, bom dia para a Luísa também, que ontem falou que teve furacão, né, onde ela mora. Espero que esteja tudo bem por aí pessoal vamos começar a nossa conversa porque hoje o papo é longo e tem muita coisa para gente ver muita coisa para gente ver a fundo inclusive vou colocar aqui uma matéria na tela já dizendo que a PEC da transição terá a bolsa família fora do teto de forma permanente quem disse isso foi o relator do orçamento foi é o é, um relator do orçamento que já tá falando aí sobre a, a transição desse governo eleito Lula que tem feito preço no mercado todo dia o mercado está respondendo às movimentações dessa transição entre o governo Jair Bolsonaro que perdeu as eleições fica para trás agora em janeiro o governo é, do presidente eleito Lula assume mas esse período de transição tá dando muito que falar mais do que as próprias eleições Primeiro, a gente vê aqui Bolsa Família, né? Que é o Auxílio Brasil, que vai ser chamado de Bolsa Família novamente, vai ficar fora do teto de gastos de forma permanente. Primeiro, o que é o teto de gastos, né? Muita gente aqui escuta isso todo dia, tanto de mim, do Greg, mas a gente precisa entender o que é esse teto. Primeiro, a gente puxa lá para trás uma regra de finanças, né? Comum: você não pode gastar mais do que você ganha, senão você vai se endividar, né? Quando, no caso, o devedor. É o governo, né? O nome que se dá o resultado financeiro negativo é um déficit primário, né? Para reduzir esse déficit histórico que o nosso governo tem e colocar as contas públicas em dia, o governo aprovou aí o chamado teto de gastos, né, em 2016, que teria uma vigência de 20 anos. É uma regra aí que limita o crescimento das despesas públicas, é, a inflação do ano anterior, então. É o orçamento do ano passado, corrigido pela inflação, é o orçamento do ano que vem, é a regra aí que fica para o teto de gastos. Né? É uma vigência de 20 anos, portanto, foi é, instituído em 2016, passei a Nova Leira em 2017, tem 20 anos aí, Presteto teto de gastos prevalecer, mas essa regra pode ser revista a partir de 2026, ou seja, daqui a quatro anos, dessa forma o orçamento disponível para gastos só poderia ser reajustado em um ano a partir da inflação do ano anterior. Muitos julgam essa regra aí como muito rígida, inclusive dizendo que tudo pode mudar em 20 anos, né? muita coisa pode acontecer, por isso também a gente vê tantas PECs surgindo né, para cobrir gastos que excederiam o teto, que é o caso do que está acontecendo agora na transição do, para o governo Lula. Né? Lembrando que o Brasil tem um histórico né, de gastar muito mais do que arrecada por ter uma filosofia aí do Estado como centro de tudo, o Estado como indutor de todas as coisas. E por que é importante não exceder esse teto de gastos? Pela possibilidade de manter a taxa básica de juros é, baixa, né? é, em patamares menores, o que estimula a economia a crescer. Porque se a gente tem uma maior inflação, o Banco Central vai lá e eleva as taxas de juros, o que reduz o poder de compra das pessoas e vai nos colocando aí é, numa perspectiva de economia apertada. A gente vê recessão agora na Europa também, os Estados Unidos caminhando para uma recessão e a gente não quer que isso aconteça aqui. Né? Daí, diante de tudo isso, a gente pega essa notícia aqui que está na tela Olha para a bolsa ontem, vê que a bolsa despencou e que o dólar explodiu. Por que isso aconteceu? Primeiro, vamos ao fechamento de ontem. O Bovespa caiu 3,35%, ficou nos 109.775 pontos. E o dólar subiu 4,14%, negociado aí a R$ 5,39. Tá bom, o que aconteceu? Bom, primeiro, essa matéria aqui do relator do orçamento, que eu destaquei alguns pontos. O senador Marcelo Castro afirmou aí ontem que a PEC está sendo elaborada para garantir o Auxílio Brasil de R$ 600 reais em 2023, é, imune ao teto de gastos de forma permanente. Ou seja, não vai constar no teto, o governo pode gastar quanto ele quiser. Lembrando que Auxílio Brasil, aí o Bolsa Família, o que seja, é um benefício político, né, então a gente viu aí é, esse programa que é impulsionado, né, nos governos Lula, Dilma e tal, no governo do presidente Jair Bolsonaro, ele mudou o nome para Auxílio Brasil, começou aí com uma parcela de R$ reais, foi para R$ 600, entregou o orçamento que previa um benefício em R$ reais, mas prometeu R$ reais, prometeu ainda 13 terceiro mais R$ 200 para quem conseguisse um emprego, ou seja, seria o benefício é, mais o salário da pessoa e tudo isso. Então, esse benefício ele sempre tem um caráter é uma possibilidade de aumentar, né? Principalmente quando a gente fala de um período de reeleição ou de um, um, um novo sucessor do partido, tudo isso. E aí, é, o relator do orçamento, Marcelo Castro, diz que a ideia é que seja permanente que haja um compromisso da sociedade brasileira com os mais carentes, mais pobres, que eles possam sentir que há segurança e que estará excepcionalizado para sempre esses recursos. Ou seja, qual é o limite para os gastos com esse auxílio, né? Muito se discute aí, principalmente, pelo próprio Lula, presidente eleito. Ele disse, por que é preciso ter um teto de gastos? Essa fala enlouqueceu o mercado ontem, principalmente aí com essa perspectiva aqui, de que o Bolsa Família ficará fora do teto, e Lula já havia dito diversas vezes durante a sua campanha que iria revogar o teto de gastos, né? Ontem, é... Em um, um debate econômico, aí um discurso do presidente eleito Lula em relação aos temas como a estabilidade fiscal, Lula diz que há gastos do governo que precisam ser observados como investimento. né Ele afirmou que o novo governo irá priorizar os mais necessitados e, segundo ele, é preciso discutir temas sociais com a mesma seriedade que pauta os debates em torno do teto de gastos. Ele questionou, por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gastos? É preciso fazer superávites? É preciso fazer tetos de gastos? Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social do país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? porque a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento, questionou aí o presidente eleito Lula. Ele disse que só voltou a disputar o cargo da presidência da República para tentar restabelecer a dignidade do nosso povo e citou também que a sua prioridade não mudou em relação a quando venceu as eleições pela primeira vez há 20 anos. Ele também disse, muitas coisas que são consideradas como gasto nesse país, nós temos que passar a considerar como investimento. Não é possível que se tenha cortado o dinheiro da farmácia popular por ser preciso cumprir a meta fiscal, cumprir a regra de ouro. Sabe qual é a regra de ouro desse país? É garantir que nenhuma criança vá dormir sem tomar um copo de leite e acorde sem ter um pão com manteiga para comer todo dia. Essa é a nossa regra de ouro, foi o que disse ontem o presidente eleito Lula e que, claro, fez a Bolsa cair loucamente. A gente viu uma queda enorme, o dólar explodindo. E é, a gente vê aí essa, nessa primeira fala de Lula aí já eleito uma questão de responsabilidade fiscal. Né? Então, isso trouxe à tona muitos questionamentos. Será assim durante o governo como o Lula vai agir? Primeiro, a gente está aí numa, numa sequência, né, numa transição em que o governo já está trazendo uma pec para cobrir os gastos. Aí, foram 11 propostas consideradas como prioritárias que essa pec cobriria em torno de 170 bilhões de reais fora do teto de gastos. E claro, o governo Lula para o ano que vem terá de lidar com o um orçamento entregue pelo governo Bolsonaro, que já foi entregue né? orçamento 2023. Lembrando também que teremos várias questões para lidar, para observar no ano que vem, como as medidas que o presidente Jair Bolsonaro instituiu este ano, que cairão, como a desoneração de impostos, é, o Auxílio Brasil em R$ 600 reais, duraria até 31 de dezembro, agora, Lula já prometeu durante a campanha que vai continuar em 600 reais e essa PEC está sendo formulada justamente para cobrir esses gastos. Né? Também ontem Lula falou e tal, e aí é, já sabia que o mercado ia reagir mal e ele disse que o mercado fica nervoso à toa, eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso e ele disse também que o mercado meio que é, ignorava as movimentações de Bolsonaro, principalmente em relação à ao teto de gastos e com ele acaba sendo muito mais cruel né Inclusive tem enquete aqui eu quero saber o que vocês acham se vocês concordam com a fala de Lula vocês acham que o mercado é sensível votem aqui porque no final é, da nossa conversa eu vou dar uma olhadinha ainda nessa questão da PEC e tudo mais é, do governo de transição ontem Alckmin anunciou o Guido Mântega, de fato, para a equipe de transição de Lula, mas não na parte econômica, na parte de planejamento e mais alguns outros nomes. Ele confirmou que o ex-ministro Guido Mântega vai integrar a equipe de transição, também anunciou nomes para os seis novos grupos técnicos da transição como o ex-ministro Paulo Bernardo e a deputada estadual Maria do Rosário, né? Lembrando aí que a perspectiva de ter Guido Mântega no governo de transição derrubou aí desanimou os mercados na terça-feira também, quando houve aí o rumor, Mântega vai voltar, vai voltar. Alckmin havia dito que eles contariam com o nome de Mântega no governo de transição, com toda a sua experiência, mas que não deveria ficar na parte econômica. Né? É, Alckmin também frisou que não é porque um nome está no governo de transição que ele vai integrar de fato algum ministério ou governo mesmo do presidente eleito Lula, mas aí são quatro anos pela frente, muita coisa pode mudar em quatro anos, a gente vai vendo isso e a gente fica também na expectativa do anúncio dos nomes para os ministérios de Lula e quais serão esses ministérios, né? porque conforme as últimas falas do presidente eleito deve passar aí da lista dos 30, algo que o presidente Jair Bolsonaro tinha reduzido aí quando assumiu o cargo. Bom, pessoal, para a gente entender mais sobre esse assunto, eu vou chamar nosso especialista aqui, o professor Josilmar Cordenoncio, que é professor de Economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aceitou o nosso convite. Professor, bom dia. Seja muito bem-vindo à nossa Morning Call aqui no Suno Notícias.
0: Bom dia, Beatriz. Muito obrigado por uh, me convidar aqui.
1: Prazer é nosso sempre. Bom, para começar, professor, eu queria ir lá do começo mesmo. Queria que o senhor explicasse, por favor, o o que é risco fiscal né? e por que essa questão é tão relevante para o mercado?
0: É o, o grande problema do risco fiscal, é, do que se chama risco fiscal, é um crescimento desordenado da dívida pública. Tá? Porque se a dívida começa a crescer de forma descontrolada, todo mundo vai pensar, Pô, vou comprar título do governo, eu vou receber de volta. Então, esse, esse é, um, é um dado crucial. E para que essa, uh, o descontrole fiscal, essa, cri, essa, essa dívida não cresça de modo descontrolado, o que, que você tem que fazer? Você, ou uh, o ideal seria, como os países avançados, você ter uma credibilidade às contas públicas ajustadas, aí você vai conseguir colocar uma taxa de juros baixa e, e o crescimento do PIB maior do que a taxa real de juros. Aí, naturalmente, mesmo você tendo uh, déficit primário zero, uh, a dívida tende a cair, sem grandes esforços de contenção de gastos, dada a credibilidade do país. Mas quando o país está sempre lutando, é como, uh, meu caso, como o gordinho fica lutando contra a balança, tá certo? o governo que gasta muito, e fica lutando para ter superávit. E desde 2014 nós não temos mais superávit primário. Estamos tendo aí uh, uh, um baixinho em 2021 uh, uh, e agora 2022, mas a troco de algumas uh, uh, artificialidades, a gente não tem ainda um, um, um superávit ainda sustentável, não temos uma seta chamada consolidação fiscal. Então a gente não consegue manter uma taxa de juros permanentemente baixa que vai poder destravar o nosso crescimento econômico, que é fundamental ter isso.
1: E qual que é o histórico né, do PT com essa relação do risco fiscal? Porque quando o nome do PT surge, há muito medo do mercado.
0: É, e também... Você, tem, você, você tinha já, na eleição do Lula, muita desconfiança com relação ao PT. Você é muito jovem, não, acho que não vai se lembrar, mas talvez alguém tenha te contado, em 2002, o dólar vinha em torno de 2, ele disparou para 4 por conta quando o Lula se colocou na, 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 nas primeiras coloca... na primeira colocação para ser reeleito. Era a maior probabilidade. Aí, o que aconteceu? Aí o PT, o Lula, acordou falou precisamos fazer a carta aos brasileiros, deixar tudo claro que ninguém vai rasgar contrato. O, o, o Fernando Henrique teve que fazer um acordo com o FMI, Pra, que não foi usado o, o, os recursos do FMI simplesmente era se precisasse uh, defender a moeda ou, ou suavizar tava tinha o crédito aberto com o FMI uh, mas daí o que aconteceu o Lula assumiu uh, colocou em prática continuou com a mesma prática do Fernando Henrique mesma política econômica e o dólar uh, veio caindo a inflação veio caindo e, e ele até aumentou o superávit primário, ou seja, ele consegue responder bem às pressões do mercado. Tá? Uh, então, uh, agora, você teve, depois de 2008, uh, o Brasil virou a capa da Economist, o Cristo Redentor disparando, você achava que o Brasil era a bola da vez. Começou muito... Uh, digamos assim, a autocrítica era muito baixa. Então, podia fazer qualquer coisa, podia aumentar gastos, o, o mercado ia aceitar. Então, aos poucos, começou a, a, a desmontar o tripé macroeconômico que existia na época, meta de inflação, superávit primário e câmbio flutuante. Começou-se a, 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 a mexer um pouco, colocou a matriz uh, com a Dilma, uh, matriz uh, macroeconômica, aumentando o gasto, aumentando muito empréstimos via BNDES, inflando o uh, chamado orçamento parafiscal, que uh, o, o BNDES, o funding dele, era basicamente dívida pública, estava aumentando dívida pública para aumentar empréstimos às empresas. Isso fez com a... a e, e, e o projeto, por exemplo, da Dilma, não deu certo, que era alavancar o crescimento através da maior presença do Estado. Então, a dívida pública disparou, e o PIB despencou. A gente ficou numa situação muito complicada uh, no segundo, no, no, no todo o governo Dilma. Então, a, a grande questão do mercado era: e qual vai ser o PT, qual vai ser o Lula que vai assumir agora? É, é o Lula, o primeiro mandato, é a Dilma? Uh, e, mas durante a eleição, quando você tem a aproximação do Henrique Meirelles, que foi o pai do teto de gastos que ele criticou, uh, e indicou o Alckmin como vice, o mercado ficou mais tranquilo. Falava, vai ser o Lula 1. Uh, uh, esse que vai ser a tônica do, do, uh, do governo Lula 3. Vai ser mais parecido com o Lula 1. Mas ontem, depois de eleito, depois da eleição, sem nenhuma pressão... Uh, uh, ele faz um discurso muito uh, para agradar a ala do PT, da, da, da sua base, o mercado falou, opa, se assustou, está aparecendo mais um dia uma três". E essa foi a reação do mercado num dia que as bolsas americanas subiram mais de 5%, a Nasdaq 7, eh, mais de 7%, aqui a bolsa caiu, 3% uh, e o dólar disparou. Ou seja, em dólar a Bolsa caiu uns 7%, 8%, enquanto lá subiu 7% quase. Um dia muito atípico.
1: Totalmente. Deixou todo mundo com os cabelos para cima. Sim. Bom, mas principalmente encostando nessa questão do teto fiscal, né Lula já havia dito diversas vezes durante sua campanha que ia revogar essa questão do teto fiscal, que os gastos do governo vão muito além das preocupações com a economia, conforme ele falou ontem, e eu queria entender: né, sem um teto de gastos, qual é o limite da, do governo para gastar, né? E o que é pior: é, furos consecutivos no teto de gastos ou de fato não haver um, né?
0: É, você até a fala do, do, do Henrique Meirelles antes da eleição, ou logo após a eleição, ele, em algumas entrevistas, chegou a falar o seguinte: olha, Pode haver um waiver para esse ano para cobrir as promessas de campanha e depois já colocar uma volta, um ajuste, uma redução dos gastos ou um maior controle dos gastos. E o problema é que o teto de gastos, que foi um instrumento fundamental para nós recuperarmos da recessão causada pela Dilma, que, na verdade, a gente deveria fazer naquela ocasião para segurar o crescimento da dívida, fazer um ajuste fiscal, aumentar imposto ou, ou reduzir gastos fortemente naquele momento. Mas com o país em uma recessão, depois de ter é, é, caído 7% em 2015, 2016, no acumulado, o, o Brasil, a economia brasileira, ia sofrer muito se tivesse redução maior de gastos naquele momento. Então, o teto de gastos foi para manter os gastos Uh, em termos reais ao longo do tempo. e Então, para você não deixar... O... Você não vai reduzir gasto, mas também você não vai deixar o gasto uh, sair do controle. E com base nisso, você dá tempo para a economia se recuperar. Nesse tempo, parece que o teto de gastos em... Uh vigorando, o Brasil teve superávit primário. Não teve, tinha déficit primário, mesmo com teto de gastos. Era, era mais fazer um ajuste ao longo do tempo, mais suave, para a economia brasileira não sofrer tanto. Uh, e isso durou uh, até mais ou menos meados aí do governo Bolsonaro. Já começou os furos, já estava meio desmoralizado. E o Lula já, já deixou claro que não vai ter uh, teto de gastos. Mas o problema é, qual é a regra fiscal que vai ser colocada no lugar? Então, esse é o problema dessa PEC, que você está driblando a, a, o teto de gastos, mas você precisa colocar algo no lugar, porque você não pode dar um cheque em branco para o governo gastar o quanto quiser. Essa é a receita do fracasso. E até não é interesse do Lula. O Lula, eu acredito que não vai fazer isso. Mas o mercado está assustado e, 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 e pode... Só pelo fato do mercado ficar assustado com isso pode criar uma crise real <risos> com susto. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o discurso dele daqui para frente e colocar agora a questão crucial para o início do governo dele tem que apontar logo o ministro da Fazenda, que tem a credibilidade para depois começar a implementar as políticas que vão indicar que a dívida não vai ter um crescimento explosivo e os gastos vão estar sob controle.
1: Encostando também nessa questão do ministro da Fazenda, né, é, você acredita que com essa divulgação dos nomes da equipe econômica, caso seja alguém que agrade o mercado, deve haver um alívio aí, ou essa, essa tensão deve continuar por um tempo, e o que deve acontecer se esse nome for mais inclinado para a ala política do que econômica?
0: Olha, eu vejo com bons olhos é, um ministro político, tá? É, por exemplo, a gente teve um, um excelente exemplo, foi o Fernando Henrique Cardoso. Ele não era economista, foi colocado lá, é, ao, não é bem um acaso, mas é, quis o destino que o Itamar escolhesse ele depois de tentar vários outros. E ele arregimentou uma equipe econômica fantástica para implementar o Plano Real, para desenvolver o Plano Real. E, e, e o ministro político ele faz um filtro entre a, a equipe econômica e o mundo político. e sabe o que é mais fácil de passar no Congresso, o que não é, e, 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 o que, e, e, e a equipe econômica mostra o que, que é possível, uh, do ponto de vista econômico, o que, que é mais aconselhável, seguir de política. Então, é, é uma combinação interessante. Mas só que, nesse momento, uh, eu estou achando que o mercado vai querer ter um ministro da Fazenda com uma chancela de, que é conhecido e, e é controlador de gastos. Então, o Henrique Meirelles, uh, todo, se, se o Lula falar agora que o Henrique Meirelles é o um ministro da Fazenda, boom, a Bolsa dispara uh, hoje, o dólar desaba... Uh, mas só que também tem que acontecer o seguinte, também a gente viu uh, no Dilma 2, quando ela foi reeleita, ao contrário de tudo que ela disse na, na, na campanha, ela colocou Joaquim Levy, um cara uh, de Chicago, uh, bastante ortodoxo, no Ministério da Fazenda. Só que ela não deu poder a ele. Ele estava no Ministério da Fazenda, mas ela era tudo que ele sugeria, era torpedeado pela Nelson Barbosa e tudo mais, não foi implementado. Então, me, uh, mesmo indicando alguém uh, com a chancela do mercado de ser um, uh, uma figura que é respeitada pelo mercado, pode não dar certo. Ou seja, uh, eu acho que vai ainda vamos ter bastante turbulência nesse uh, na transição e também no início do governo, enquanto as ações propriamente ditas não entrarem em vigor, as leis, o programa, efetivamente. Então, não, vai, não vamos ter lua de mel, é isso que eu estou <risos> prevendo.
1: Nada de tranquilidade aqui, só correria mesmo, porque né, fácil nem tem graça. É, aproveitando que a gente está falando do Meirelles, eu queria trazer aqui essa matéria, né, saiu no Estadão, que ontem, num, num evento, o Meirelles acabou comentando que o Lula estava ainda no modo campanha, que é preciso aguardar aí os nomes da equipe econômica, né? Depois ele disse que, que não, não foi bem isso, foi tirado meio fora de contexto aí, mas que ainda é muito cedo para saber qual será a política econômica seguida pelo governo eleito, né? Queria saber o que você acha disso, e se você acha que o discurso de Lula é populista agora, sem esse governo né, no poder de fato, o que ele vai ter essa postura durante o seu mandato? né? Até porque são quatro anos de governo, essa é uma postura sustentável para todo esse tempo?
0: Não, é, é claro que não, mas, ao mesmo tempo, ah, o que reflete o discurso do Lula e também as indicações das pessoas é que não está claro qual que é a política econômica. É, parece que o Lula, como político pragmático que é, ele tem que lidar com uma série de alas dentro do PT que são mais radicais, querem ter uma política mais uh, pró-social uh, e tudo mais. Então, talvez ele tenha feito esse discurso para mostrar para a sua ala mais à esquerda dentro do PT que não dá para implementar uh, o que eles têm na cabeça, porque vai ser um caos... Pode acontecer um caso parecido que aconteceu recentemente com a primeira ministra britânica, Liz Truss, que em 45 dias caiu, o governo caiu, porque ela queria não fazer ajuste fiscal, até reduzir impostos para ajudar a economia. O mercado automaticamente fez a libra despencar, os títulos públicos também perder de valor, aumentar a taxa de juros. Foi um caos, ela caiu em 45 dias. Então, uh, isso que é um partido conservador, não tem, não tem o perfil do, do PT. Então, não é uma questão do que a perseguição do, do mercado em relação ao PT. Na verdade, cada um está buscando o seu próprio interesse no mercado. Uh, é isso que tem que cair a ficha no governo Lula. Tá? Então, o recado do mercado tem que ser muito bem uh, interpretado, analisado... E, e, e tem que mudar o, a rota de onde ela estava indo. Então, tem que haver um consenso que tem que se ver muito de perto a questão fiscal. Não pode se brincar com isso. Você não pode perder os quatro anos nos primeiros... A, a nossa maratona, a gente perder nos primeiros 100 metros, ficar fora da corrida.
1: E você acha que essas falas do Lula, né? Se elas continuarem por um tempo, se for essa mesmo, a postura que a gente observar dele, né? É, há um risco do governo cair, porque muito, já vi várias análises, inclusive, comparando ele com a própria Alice Truss, que nem você falou, é, que teve aí uma postura, uma política bem ousada, né? Que não foi aprovada pelo mercado e pelo próprio partido também.
0: É, se, se houver essa teimosia, é, que eu acredito que não que não vai haver, o, o Lula é muito mais pragmático e escuta muito mais as pessoas, pelo menos é o que se lê, do que a Dilma. A Dilma era um... É, escutava poucas pessoas e, e, geralmente, pessoas que eram bajuladores. né? O Lula parece ser é, mais aberto, e espero que isso seja verdade. Porque... Entendimento das consequências que ele pode ter se ele seguisse uh, essa política bem de esquerda, tá? Que é uma coisa também que ele não uh, sinalizou na época da eleição. Ele, ele rumou para o centro, para centro-direita, para tentar ocupar esse espaço político de modo inteligente. Então, eu acredito que. Uh, essa, esse discurso de ontem é mais uma luta interna, a, a, uma briga de como vai ser efetivamente a política a ser implementada no, no governo. Eu não sei quanto isso é wishful thinking meu <risos> ou quanto vai ser implementado. Espero que seja a realidade. Vamos ver.
1: Até porque o Lula está falando muito que quer fazer de tudo em seu governo para... É, ajudar, né, dar uma assistência a uma população mais pobre, mas essas práticas de responsabilidade fiscal também não prejudicariam mais, os mais pobres, né, não encostaria nessa população que costuma ser sempre a que mais sofre?
0: É, eu, eu lembro que no, no primeiro governo do Lula, ele ficou muito impressionado com como a popularidade dele melhorou quando a inflação caiu. Então ele tem um sinal claro que as contas, é, do governo em dia, inflação baixa, estabilidade, traz dividendos políticos. Ele, ele te, já experimentou isso, então eu acredito que ele vai cuidar muito bem dessa área. Mas só que até chegar aí, ele tem que vencer alguns obstáculos dentro do próprio partido e, e da aliança. É, falar assim, pessoal, acorda, isso aqui não é... A gente tentou fazer isso na Dilma, não deu certo. E, e essa reação do mercado eu acho que vai ser muito útil na luta dele internamente na briga política para tomar decisão que muita gente quer colocar o Fernando Haddad por exemplo o ministro da Fazenda já pensando na sucessão do Lula em 2026 tá certo tem que somar quatro <risos> uh, na eleição porque possivelmente deve ser a última eleição do Lula e, e o PT sem o Lula vai se tornar um partido praticamente comum. Então, é uma crise existencial do PT. Uh, então, é isso que também o mercado, é difícil entender essa, essa dinâmica, porque ele quer uma clareza, quer transparência. Se a coisa fica turva, a, a, a incerteza aumenta, o mercado reage de forma negativa, né, como a gente viu.
1: E na sua visão quais seriam esses riscos aí que o Lula estaria disposto a, a correr agora em um terceiro mandato e que seria também sua última eleição aí na presidência da República?
0: É, não entendi quais seriam os riscos.
1: É, é. exato, assim é hum. na questão fiscal, na questão econômica, quais seriam esses riscos aí que ele estaria disposto a correr? Quais manobras mais inesperadas? Ele tomaria em um terceiro mandato.
0: Eu acho que ele, ele quer garantir o Bolsa Família de R$ reais e reajuste do salário mínimo acima da inflação, voltar aquela fórmula com o crescimento do PIB, como era até a Dilma. O problema é que o PIB depois parou de crescer, aí não cresceu mais o salário mínimo. Então ele quer dar essa marca e o salário mínimo. Uh, já não é tão baixo quanto era em, em 2003, quando ele assumiu. Então, tem que, uh, essa fórmula tem que ser uh, mais bem pensada. Então, ele quer dar o toque dele na parte de assistência social, garantir isso, mas ao mesmo tempo dar, uh, não digo um cheque em branco, mas dar autonomia ao Ministério da Fazenda para fazer um controle rígido das contas do governo. E o que eu espero, o papel do Alckmin, eu acredito que nesse é, governo vai ser como se fosse um primeiro-ministro, ele vai tomar conta do, do dia a dia da, da, da política e o Lula acho que vai viajar mais. Ele vai querer deixar um legado internacional, é, como se fosse é, é, vai tentar apagar toda a imagem que ele teve com a Lava Jato e tudo mais, deixar um legado é, da figura dele. Tá, então, ele vai querer ter uma exposição mais política internacional, que está tendo muita demanda, inclusive, pelo, pelo papel dele, né, que é um papel é, um político conhecido, e, e falta muita liderança internacional. Então, é, é, existe essa demanda. E, e ele vai deixar o dia a dia mais para o Alckmin, que é um, uma, uma pessoa bastante sensata na, na nas toma, tomar de decisão. Sempre vai ser tomada as principais decisões vão ser compartilhadas, mas eu acredito que o Lula está confiando muito no, no Alckmin e espero no pragmatismo desse governo.
1: Mais uma vez, a figura dos vice-presidentes aí sendo um... relevante aqui no Brasil, né? Sim. Bom, professor, muito obrigada pela sua participação aqui, por todo o didatismo, portas sempre abertas no Suno Notícias, volte sempre, por favor, e ótimo dia para você.
0: Para você também, Beatriz. Muito obrigado. Hein? Um abraço. Obrigada.
1: Até a próxima.
0: Até mais. Tchau, tchau.
1: Bom, pessoal, a gente vai continuando aqui. É, quero ver os comentários de vocês. Estou vendo muita discussão aqui. O Bruno dizendo que depois do discurso na COP24, os gringos voltam com força para o Brasil e o Bovespa dispara. Já estão dizendo aí. ó Vocês vão ver. Deixem os comentários de vocês. Estou vendo bastante discussão. Estão bem engajados aqui o Rafael dizendo que a maior tristeza dele é que está liso justamente na B3 Friday gente não tá fácil para ninguém mas vocês sabem o que tem aqui também daqui a pouco tem notícia boa para vocês muito obrigada pelos comentários vão voltando também na nossa enquete quero saber qual é a opinião de vocês em relação à fala do presidente eleito Lula o mercado é sensível Reage sem razão, quero entender no final da nossa conversa, a gente vê o resultado aí da nossa enquete. Vamos dar uma olhadinha nas bolsas mundiais também e a gente já fala das nossas empresas, tem bastante balanço para a gente dar uma olhadinha antes da nossa conversa encerrar de fato. Bolsas europeias operam majoritariamente em alta, Futuro de Nova York em alta também, depois do bom humor visto ontem, né? O CPI acabou agradando o mercado, as bolsas internacionais é, norte-americanas responderam bem. Hoje a gente vê essa movimentação mais positiva, exceto pelo Reino Unido, né? As negociações ficam no vermelho lá é, após dados negativos aí da economia, com uma contração é, que pode indicar aí, né? A contração do PIB indica uma recessão, principalmente porque o Banco Central lá do Reino Unido, o Banco da Inglaterra, deve continuar elevando seus juros para conter a inflação que cresce cada vez mais. Já na China, temos notícias também, a China relaxou parte de suas rígidas políticas para é, restrições aí para conter o coronavírus, que travaram grande parte do seu crescimento econômico também. né? Então, a China vai reduzir período de quarentena que as pessoas é, que chegam no país têm que passar, porque é uma quarentena observada, depois uma quarentena em casa, é muito tempo, trava muitas pessoas, faz com que muitas pessoas não queiram ir até o país também, deixem de fazer negócios com a China, a gente viu a desaceleração da economia, e também os chineses vão deixar de exigir dois testes negativos para você entrar no país, será apenas necessário um, então, assim, é uma flexibilização que não é tão flexível também, mas já é alguma coisa, é, as negociações devem responder bem. As bolsas adiáticas já estão fechadas, mas traz um otimismo aí a curto prazo, né? Bom, tenho um recadinho aqui para vocês, vocês sabem o que está rolando, além da B3 Friday, é a... Black Friday da Suno está acontecendo. E eu vou te falar, essas ofertas aqui não vão durar por muito tempo, tá acabando, Black Friday da Suno já começou. Vocês sabem que essas assinaturas aqui, preço de dois anos, mas você leva três anos, são ofertas únicas. Quem investe com a gente espera o ano inteiro aí, ou para renovar sua assinatura, para dar um upgrade, pegar uma assinatura mais completa. Você tem aí Small Caps Internacional, Premium, Suno Black. Suno Black também tem, traz uma consultoria exclusiva para você, para você saber se está no caminho certo, de acordo com o seu perfil de investidor. Você não pode perder essa oferta, pelo amor de Deus. Fica de olho nessa Black Friday, porque é uma vez por ano só. Também, nossas carteiras, vocês sabem, ficam sempre acima aí, do mercado e para ter acesso a essas ofertas, tem o um link aqui, ó, na descrição. E ó, que meu banner não tá passando aqui, deixa eu colocar aqui para vocês também verem. É, cadê, gente? Meu banner não tô achando aqui. Tudo bem. Bom, vai sem banner, mas tá aqui, ó, na descrição, tá fixado aqui, não sei qual que é o lado, nos comentários também. Tá muito fácil, pode ter acesso a tudo isso. Corre que essa promoção vai acabar logo, logo. Já tô passando um recado aqui, para vocês fiquem de olho, né? E vamos dar uma olhada nas empresas, mas não esqueçam de voltar aqui na nossa enquete. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você receber todas as nossas notificações. Tá tendo break news sem parar, é cobertura em tempo real aqui também. Não esquece de acessar lá o nosso site, o suno.com.br. Barra notícias. Bom, vamos ver os balanços aí. Setor bancário, peraí que eu fiz de novo, eu coloquei a tela errada, mas está aqui já. O Itaú apurou um lucro de 8 bilhões de reais no terceiro trimestre, em alta de 19,2% aí em relação ao ano passado. Eu quero saber quem investe em Itaú, quem está comemorando aí o balanço do Itaú. Lucro líquido recorrente gerencial de R$ 8 bilhões aumenta de, de 19,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com o segundo trimestre de 2022, maior banco da América Latina aumentou o lucro em 5,2%. Já o ROI, que é o retorno recorrente gerencial sobre patrimônio líquido entre julho e setembro, teve um, é, um ROI de R$ por cento, elevação de 1,3 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o Itaú, os pontos que mais contribuíram para os resultados, entre eles está o crescimento da margem financeira com clientes, afetada pela evolução positiva na carteira de crédito, especialmente o aumento no crédito em cartões de crédito. Né? O CFO da empresa, o Alexandre Brodel, disse que os resultados do Itaú no terceiro trimestre refletem a solidez e consistência da performance ao longo do tempo nas diversas linhas de negócio, né? Bom, também é um trimestre marcado pelo aumento da inadimplência nas carteiras de crédito voltadas a pessoas físicas, físicas, né? Pessoa física, pessoas. Físicas, agora eu não sei. O Itaú apresentou uma piora mais contida do que as dos rivais da iniciativa privada, de 2,6% para 2,8% em um ano, e ainda assim as provisões contra inadinquência cresceram 52,7%. O salto no custo de crédito foi compensado pela margem financeira do banco, que teve crescimento de 22,5% em um ano. Né? A gente fica com o resultado do Itaú aqui no radar. Caso o mercado goste, de, as ações devem ser beneficiadas. Caso não seja bem visto pelo mercado, deve sofrer uma queda. E me contem o que vocês acharam, é, como vocês acham que as ações do Itaú vão responder hoje. E se vocês investem no Itaú, que é o maior banco aqui do Brasil, da América Latina. Já o IRB Brasil... Também aumentou seu prejuízo em 92% no terceiro trimestre, né? 91,8% para 298,7 milhões de reais de prejuízo, balanço publicado ontem. Segundo o IDB, o impacto negativo se dá pelos efeitos climáticos, que, por sua vez, afetaram os contratos da companhia relativos ao segmento rural. O IRB diz que o efeito das variações climáticas no agronegócio que gerou quebra de safra e resultou em perdas significativas para produtores rurais e, consequentemente, para seguradoras e resseguradoras, ainda impactou o nosso resultado de terceiro, do terceiro trimestre. Esse efeito relevante elevou a sinistralidade a níveis não esperados pela companhia, que já esperava colher de maneira mais significante nesse trimestre os resultados de estratégia de re-underwriting iniciada em 2020. Além disso, também a alta de casos de Covid-19 também prejudicou a companhia financeiramente no segmento de seguros de vida e saúde, né? O IRB soma 591,6 milhões de prejuízos no acumulado dos primeiros nove meses do ano em um aumento de cerca de 89% em relação ao mesmo período do ano anterior. Bom, quem investe em IRB comenta aí o que achou. O resultado parece majoritariamente negativo. Me contem aí o que vocês esperam das ações do IRB para hoje. Vamos ver as varejistas também, pelo amor de Deus, que essa live vai ficar com uma hora aqui. Magazine Luiza reverteu o lucro e registrou prejuízo líquido de 166,8 milhões de reais no terceiro trimestre reverteu o lucro aí, impactado principalmente pelo aumento das despesas financeiras. Já no quesito ajustado, ou seja, desconsiderando efeitos não recorrentes como créditos tributários e honorários, o resultado do Magazine Luiza mostrou prejuízo líquido de R$ 146 milhões de reais em relação ao lucro líquido ajustado de R$ 22,6 milhões de reais no terceiro trimestre do ano passado, o resultado também ficou abaixo das expectativas do consenso refinitivo, que projetavam um prejuízo de 60 milhões de reais. Veio um pouco acima. Já a receita bruta total teve alta de 2,4% em relação ao mesmo período do ano passado, e a empresa atribui esse resultado ao crescimento das novas categorias, parcialmente compensado pelo menor volume de vendas nas categorias de bens duráveis, né? As receitas no setor de serviço cresceram 17,8%. Já a receita líquida teve um aumento de 2,26% em relação ao mesmo período do ano passado, em linha com a variação da receita bruta total. O lucro bruto ajustado do Magazine Luiza alcançou 2 bilhões e meio de reais, crescimento anual de 15,3% aí. total de vendas do Magazine Luiza foi de 14 bilhões de reais com avanço de 2% em relação ao mesmo período do ano passado e commerce vendas de 10 bilhões de reais com avanço anual de 3 por cento. Já o marketplace chegou a 3 bilhões e meio de reais com avanço de 1% por cento em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado foi positivo para empresas empresa já que o e-commerce brasileiro teve uma queda de 10,5 por cento, segundo a Neo Trust no terceiro trimestre de 2022, me contem se vocês investem em Magazine Luiza o que acharam do balanço a Via também reduziu em 68% seu prejuízo no terceiro trimestre para 203 milhões de reais, dona da Casas vai do ponto, que era o tal do ponto frio que agora é só ponto esse valor representa uma melhora de 68,2% em comparação ao mesmo intervalo do ano passado, quando tinha sido registrado um prejuízo de R$ 638 bilhões. De reais. No critério contábil, o EBITDA, o lucro né, antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, foi, totalizou 390 milhões de reais. Já no critério operacional, a Via reportou prejuízo líquido de 135 milhões de reais. No mesmo trimestre de 2021, a empresa tinha apresentado lucro de 101 milhões de reais. Já a receita líquida da dona das casas Bahia foi de 7 trilhões de reais. Caramba, 7 trilhões! que representa uma diminuição de 4,6% ante o mesmo período do ano passado. Já, já o volume bruto de mercadorias, o GMV, do resultado do terceiro trimestre, chegou a 10,2 bilhões de reais no trimestre, mas em comunicado havia declara que o segundo trimestre foi mais desafiador do que o esperado, mas terminou melhor do que se desenhava. Varejista afirma que o aumento de vendas se mostrou positivo nas lojas físicas, mas com demanda pressionada, mais pressionada do que se desenhava. Me contem se vocês investem na Via, a Americanas, nossa, mais uma aqui varejista reverteu o lucro e também teve prejuízo de 212 milhões de reais no terceiro trimestre, né? O varejista reverteu o lucro líquido no mesmo ano de 240 milhões e meio de reais. Resultado superou as expectativas do mercado, cuja média das estimativas era de um prejuízo de 238 milhões de reais. E eles disseram: contabilizamos o um efeito positivo de 140,3 milhões no imposto de renda, em consequência da incorporação, perdão do HRT, que é a reversão do imposto de renda diferido sobre a mais-valia dos ativos identificados e provisão do imposto de renda diferido sobre o prejuízo fiscal. Já a receita líquida totalizou R$ 5,4 bilhões de reais no terceiro trimestre, mostrando uma queda de 13,4% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Segundo a Americanas o resultado foi impactado pela forte desaceleração das categorias de alto ticket como é, eletrônicos. Além disso, os resultados americanas foram influenciados pela decisão da empresa de diminuir sua agressividade comercial, buscando conservar a, a margem bruta em um contexto de baixa demanda e alta competição. Bom, Cogna ampliou o prejuízo líquido em 39% a 211 milhões, de reais no terceiro trimestre de 2022 e a B3, né, empresa da nossa bolsa brasileira, o lucro teve queda anual de 10,7% no terceiro trimestre a 1,15 bilhão de reais. Os balanços completinhos vocês verificam lá no suno.com.br Barra notícias, porque essa conversa já está com 52 minutos. Coitadas das pessoas que nos escutam também pelas plataformas de áudio. Pessoal, vou colocar nossa música aqui, a gente vê o resultado da nossa enquete para encerrando a nossa conversa, a nossa sexta-feira. Vou beber uma água aqui. Porque ontem me pediram uma live de uma hora, eu falei, ai meu Deus, é a minha voz, né? Tá aqui a live de uma hora, vocês estão vendo que a voz já tá acabando. Encerrando a nossa enquete aqui, perguntei se vocês acham que o mercado é sensível, como disse o presidente eleito Lula. Tivemos 264 votos, muito obrigada pela participação de todos. 42% concorda com o presidente eleito Lula, diz que o mercado oscila por muito pouco sim. Já 37% diz que sim e não depende da pauta que é colocada e 20% diz que não, que o mercado reage sempre da maneira certa. Bem dividida aqui a nossa audiência, muito obrigada pela participação de todos. Eu vou ficando por aqui, encerrando a nossa semana com as nossas morning calls, entrevistas, análises, muito obrigada pela participação de todos. Confiram lá no nosso site, solo.com.br notícias. É atualizado aí o fim de semana todinho para você também. Segunda-feira eu volto aqui, tem live sim, não fujam de nós. Mas antes, hoje às 19 horas, o Greg volta com os principais destaques do dia aqui para vocês terminarem a semana muito bem informados. Muito obrigada pela participação, desejo uma ótima sexta-feira, ótimo final de semana a todos e bons negócios hoje.